0: Det kändes som en väldigt stor lättnad. Liksom. att äntligen så har jag fått reda på varför jag inte fungerar som alla andra. Och varför jag har misslyckats med många saker i mitt liv. Och liksom, ja, det, det kändes bra att få svar på varför jag är den jag är.
1: Välkomna till Funka Olika och det sjätte avsnittet om ADHD. Idag tänkte vi prata om diagnos och utredningar- vi tänkte att det här avsnittet skulle vända sig till de som är osäkra på om de har ADHD eller inte. Eller om man kanske känner någon som tror sig ha det. Och diskutera om man kanske ska göra en utredning och hur man går tillväga. Med mig i studien har jag återigen Mevelin Erstrand som själv har ADHD. Välkommen. Tack. Och Camilla Ekstrand, chef i ADHD-center vid Habilitering och hälsa. Välkommen. Tack. Men vi kan väl börja med att ta upp en vanlig föreställning- nämligen att en diagnos innebär en stämpel, det vill säga är något negativt. Vad säger du Camilla?
2: För mig är en diagnos en beskrivning av vad det är man har svårt med och en självklar koppling till vad man också ska få hjälp med, alltså en biljett till hjälp och rättigheter. På det sättet så tycker jag att en diagnos alltid måste fylla en funktion. Det ska alltid leda till någon
0: typ av åtgärd. För mig så har diagnosen varit liksom, snarare än en stämpel. Så har det nog varit det bästa som har hänt mig i mitt liv faktiskt. För det är min diagnos som har gjort att jag har förstått varför jag funkar som jag gör. Att jag har kunnat få hjälp och få reda på vilken typ av hjälp jag behöver. Och liksom allt det här hade jag aldrig kunnat få reda på utan en diagnos. Sen tänker jag också att
2: risken att det blir en stämpel eh, den finns om människor inte vet vad ADHD är. Om människor tror att det innebär saker som det inte innebär till exempel då finns det risk att man tänker att, att det här är en person som är annorlunda än andra på fler sätt eller, eller så. Men jag tänker att mitt jobb är ju mycket att sprida kunskap och att få folk att förstå vad ADHD är och vad man ska ha en diagnos till. Det är hela min funktion kan man säga.
1: Kan man säga någonting om när man bör göra en utredning? Vid vilka tecken man bör överväga det?
2: Jag tänker att om man behöver hjälp att få vardagen att gå ihop. Om man känner att man lägger jättemycket energi på att bara fungera i sin vardag. Så har man nog mycket att vinna på att kunna få en del av den hjälpen som vi har diskuterat hittills. Att kunna ha hjälpmedel, att kunna ha strategier för att slippa ha sånt enormt energiläckage varje dag.
1: Vad ska man göra då om man misstänker ADHD? Antingen hos någon i sin närhet eller hos sig själv.
2: Om man misstänker att någon runt omkring en har ADHD så kan man ju alltid fråga skulle du vara i behov av hjälp? Skulle det finnas någonting som vi kan göra för att det ska bli lättare för dig? Och också diskutera, komma på öppna föreläsningar eller läsa på på hemsidor om vad ADHD är och se om man känner igen sig. Är det man själv som man tänker har ADHD så är det också mycket enklare för att då är det ju bara att anmäla sig och, och säga- jag skulle vilja ha en utredning. Att man går till vuxenpsykiatrin om man är vuxen- eller barn- och ungdomspsykiatrin- eller barn- och ungdomsmedicinska mottagningar- och önskar en utredning. Och då kommer man få de frågor som man behöver svara
0: på.
1: Jag tycker nog att det är ganska vanligt- att man hör i diskussioner på arbetsplatser- eller bland kompisar att jag har nog en släng av ADHD. Att man kanske bagatelliserar ADHD- Känner ni igen det?
2: Alltså man kan ju vara mer eller mindre eh, fokuserad. Man kan ha svårare eller lättare att organisera och planera, det vill säga att man kan ha en stark eller svag dirigent. Så på det sättet så finns det ju säkert många som skulle känna igen sig. Men de som får diagnosen ADHD är ju de som har så svårt så att det blir en funktionsnedsättning i vardagen. Så på det sättet så kan man ju säga att alla människor som har svårt att koncentrera sig kommer inte att få en ADHD-diagnos och kommer inte heller att behöva en ADHD-diagnos för att få hjälp. Så där beror ju på hur stort hinder är det här i vardagen och hur stort hjälpbehov har du? Sen kan jag ju tänka att alla vi människor under stressade perioder kommer att få lite liknande ADHD-symptom. När man är under press så kommer man att börja glömma saker lättare. Man kommer att få svårare med sitt arbetsminne. Om man har sovit dåligt så kommer man ha svårare att planera och organisera. Så på det sättet kanske många kan känna igen sig i de här symptomen. Och det vore egentligen bra. För då blir det också avdramatiserat
0: vad ADHD är.
1: Men Evelin, hur gick det till när du fick din diagnos?
0: Jag fick min diagnos när jag var 24. Så det var ju ganska sent liksom jämfört med att många andra får sin diagnos. Kanske när de är barn eller tonåringar åtminstone. Men det är ju också väldigt många vuxna och gamla som, som diagnostiseras. Alltså upp till 70 år har jag hört talas om att folk får diagnos fortfarande. Så det är liksom aldrig för sent. Men jag fick min diagnos först så liksom hade jag pluggat väldigt mycket i mitt liv. Och så blev jag utbränd- av att plugga. Och då tänkte jag så här, nej men okej, då jobbar jag istället. <laughs> men sen när jag skulle jobba- så började jag på massa olika extrajobb- samtidigt. Och det blev liksom... Ja, det blev för mycket, helt enkelt. Och sen så liksom insåg jag också- att jag hade hela tonårstiden- haft problem med sådestruktiva destruktiva relationer- att jag inte kom i tid, att jag gjorde saker impulsivt- och att jag liksom... Ja, men det kändes som att jag och andra människor missuppfattade varandra väldigt ofta. Och också att jag, liksom, ja, men jag, jag hade svårt att, att fokusera på egen hand utan hjälp av till exempel föräldrar eller, eller andra personer som kunde hjälpa mig att ja, men, ja, hålla fokus på det som jag skulle göra just då. Och också det här med att jag hade så otroligt svårt att få gjorda saker som som var tråkigt eller jobbigt. Liksom. Att det är klart att jag kunde göra det, men det krävdes extremt mycket energi för att kunna det. Och sen var det också som att jag hade som en fasad utåt, eller jag försökte ha en fasad utåt av att jag var liksom, den duktiga flickan som klarade av allting. Men sen när jag kom hem, då kändes det som att jag blev som värsta monstret. Liksom. För att då kom allt det här ut, liksom, att eh, allt det hade hållit inom mig på något sätt. Och när mina föräldrar eller närstående föreslog att jag skulle gå på utredning när jag var yngre då viftade jag bort det och tänkte att så, här, ja, nej men jag är ju inte sån som den stereotypiska beskrivningen av folk med ADHD eller autism är, Utan jag, jag kände liksom inte igen mig i den. Så det var först när jag hade genomgått de här perioderna liksom, som jag insåg att så här, okay, det kanske är någonting jag behöver kolla upp. Så det var när jag hade när jag insåg att jag inte klarade av att plugga längre- och bara kände att jag kämpar och kämpar- men det räcker aldrig liksom på något sätt. Då hörde jag mig till psykiatrin- och bara sa att jag ville ha en utredning. Men det hade aldrig hänt om jag inte nyligen innan dess- hade läst en kort text om kvinnor och flickor med ADHD. För det var första gången när jag läste en text- om någon som hade en diagnos. Och där jag faktiskt kände igen mig själv. Så det jag gjorde var ju att jag började läsa jättemycket om det här. Och liksom ta reda på olika saker. Och så märkte jag ju att ah, okay, allt det här stämmer överens. Liksom. Och då var jag så här, okej. Okay, ja, då, då kanske jag borde gå och kolla upp det här. För att det jag, jag alla vill ju liksom få reda på varför man misslyckas. Eller varför saker blir fel. Liksom. Så då fick jag komma till utredningspsykolog och så gjorde de massa tester de ställde massa frågor och så ja, så fick jag diagnosen sen efter att ha genomgått massa olika prov liksom för att se vad det kunde vara för fel eller vad jag hade för diagnos, för det behöver inte alltid vara ett fel det beror ju liksom på hur man ser det
1: Och hur gammal var du? Uh, hur gammal är du nu?
0: Ja Nu är jag 25 Så det är... Uh, <laughs> Det ett år sedan.
1: Oj, det är så pass nyligen. Men som jag har förstått det så är det rätt vanligt att flickor får sin diagnos väldigt sent. Precis som du fick, Evelyn. Vad beror det på?
2: till ganska nyligen så tänkte man ju att det bara var pojkar, unga pojkar som kunde ha koncentrationssvårigheter på det här sättet. Och det har ju också fortsatt att färga av sig på vad vi i omgivningen ser när vi observerar barn till exempel. Så man har i forskning både i Sverige och utomlands sett att vi kliniker och även andra vuxna runt omkring riskerar att missa flickorna för att man tittar inte på det sättet. Man letar inte efter ADHD hos flickor. Så när en flicka har svårt att koncentrera sig är vi är ganska snabba med att tänka att det finns en social orsak. Någonting har hänt eller hon är ledsen eller någonting sånt. Medan när en pojke har svårt att koncentrera sig så tänker vi snabbare på att det kan ha med koncentrationssvårigheter att göra. Och det har ju fått till följd att många flickor missas under många år och att många tjejer får sin diagnos mycket, mycket senare. Vilket jag tycker är ett väldigt stort problem för man missar många år av hjälp att få. Och det betyder att man hinner utveckla andra problem under tiden. Så det här är en av de sakerna som jag brinner mest för. Vi måste ändra på det här.
1: Hur går en utredning till Camilla?
2: Meningen är att man ska lägga som ett pussel kan man säga. Utredningen går till så att man ska samla information från olika håll. Till exempel en del av informationen är att fråga personen som är patienten i det här fallet barn, tonåring, ung vuxen eller vuxen. En annan del är att intervjua föräldrar och skolpersonal och andra runt omkring så att man får se lite hur har det här sett ut i olika miljöer och hur har det här sett ut under olika typer av åldrar också. Det man gör är att man sedan lägger ihop det som man har fått genom intervjuer med testresultat där man verkligen testar den här dirigentfunktionen. Man får lösa olika uppgifter och använda sig av arbetsminnet. Man får använda sig av exekutiva funktioner, alltså att planera och organisera. Och de här resultaten ska då jämföras med hur personer i samma ålder presterar man har alltså tagit fram normer för att se eh, vad är normal variation, alltså vad är gemenemans funktion i det här, det här testet och vad kan sägas ligga utanför normal variationer alltså vara så svåra koncentrationssvårigheter så att man uppfyller diagnoskriterier så att man lägger ihop intervjuer med testresultat och också en läkarbedömning för att se finns det andra saker som gör att man kan få svårt att koncentrera sig till exempel mer fysiska symptom. Allt det här ska sen koka ner i en diagnosdiskussion- för att teamet som gör utredningen ska se är det så att man verkligen uppfyller alla diagnoskriterierna? Har man så svårt i vardagen så att man behöver en diagnos? Och utifrån det så gör man då en återkoppling till den som man har gjort utredningen med och även familj och kanske till och med skola.
1: Hur lång tid tar en sån här process?
2: Det kan vara ganska olika hur lång tid det tar. Vissa ställen gör det på en vecka men har inbokade besök då varje dag. Andra kanske tar några månader på sig. Det kan vara lite olika.
1: Och hur går man vidare efter att ha fått en diagnos? Vad händer sen?
2: När man får en diagnos så är det ju meningen att man ska använda den här diagnosen för att sen få den hjälp som står att man ska få i vårdprogrammet. Så att det vanligaste är att när man får en återgivning av diagnoserna, alltså man får veta vilken diagnos man har, så får man också samtidigt veta vilken typ av hjälp man har rätt att få och hur man ska få den hjälpen. Så det är vanligt att man till exempel får ett litet häfte med en ansökningsblankett till ADHD-center till exempel så att man kan få hjälp hos oss. Kanske en medicinkontakt och kanske också kopplingar till vilken typ av hjälp man kan få i skolan.
1: Vi pratade ju i förra avsnittet om just hjälpmedel. Vad fick du för hjälp efter din diagnos Evelyn?
0: Jag har ju både fått hjälp för min ADHD och för min autism. Det hette ju Asperger förut men nu heter det autism bara så att folk inte blir förvirrade. Det jag har fått hjälp med är bland annat dels boendestädet som då hjälper mig att hålla rutiner, att, att komma igång med saker och att avsluta saker. Alltså när jag ska komma iväg till, till praktiken då till exempel. Och även hjälper mig att få bättre strategier för att fixa hushållsarbete och liksom, ja, att få saker gjorda helt enkelt. Och sen har jag också en arbetsterapeut som hjälper mig genom att ge mig olika hjälpmedel. Det kan ju vara allt ifrån sådana här timetimers till appar. Och också att hon tipsar mig om till exempel stock som man kan gå till och kolla på själv. Och sen har jag också ett personligt ombud. Det är väldigt bra för att de kan hjälpa en med myndighetskontakter, pappersarbete... Ja, egentligen kan de hjälpa en med många mer saker också. Men jag använder mest mitt personliga ombud för att få hjälp med just myndighetskontakter och pappersarbete. För att annars blir det lätt att man slänger papper i en hög. Eller man liksom struntar i och ringar det där viktiga samtalet som man borde ringa. Och så blir det inte av. Liksom. Eller struntar och struntar. Men man skjuter upp det. Så att liksom man tänker att man ska göra det nästa dag. Och så plötsligt har den där nästa dagen blivit typ en månad
1: väl lite nyfiken, du var ju väldigt glad när du fick din diagnos och mycket hamnade på plats. Men hur fick du beskedet och vad, vad tänkte du precis just då? Ja,
0: när, när jag fick veta om mina diagnoser så, alltså då hade jag ju redan gått igenom utredningen. Jag hade läst en del om, om ADHD och så, så att jag visste ju lite vad det innebar och sådär. Så, där. så att det kändes som en väldigt stor lättnad liksom. –att äntligen så har jag fått reda på varför jag inte fungerar som alla andra. Och varför jag har misslyckats med många saker i mitt liv. och liksom ja det, det kändes bra att få svar på varför jag är den jag är. För länge har jag ju gått och bara tänkt att jag är en konstig person eller en idiot. Liksom. Men då fick jag också reda på att det finns många andra som är exakt som jag– så något av det bästa med att få diagnosen är ju att träffa andra personer i samma situation. Och prata med dem och också få så här, höra deras historier och vilka tips de har. På min arbetsplats ADHD-center så möts ju
2: många, många familjer- Ibland sitter man i rum med hundra andra personer till exempel. Och det som många säger till mig när de har varit på ett första besök hos oss. Det vill säga i grupp med många andra. Det är att den stora behållningen är att se jag är faktiskt inte ensam. Det kan kännas så i vardagen som att jag är den enda som har det så här. Och så visar det sig att vi är så här många familjer som har samma situation. Att det är en styrka och det är också ett sätt att få reda på... Det finns saker som man kan göra, alla familjer jobbar med det här på olika sätt och jag kan också få inspiration från andra i hur man kan jobba med olika strategier. För även om strategin genom forskning visar sig vara väldigt effektiv så beror det också på hur jag tillämpar den på specifika personer och där kan jag få jättemycket tips från andra hur man kan göra med till exempel att
0: hjälpa upp arbetsminnet.
1: Har diagnosen påverkat ditt självförtroende på något sätt?
0: Ja, väldigt mycket. Alltså i början så var jag ju också lite ledsen för att jag hade fått diagnosen så sent. Det var väl det enda negativa. Just för att det kändes som att jag hade behövt den diagnosen så mycket tidigare i mitt liv. Liksom, och få, få, fått hjälp med alla de här sakerna som jag får hjälp med nu. Men jag menar nu är jag ju mest bara glad över att jag har diagnosen och jag får hjälp. Och jag har börjat klara av mitt liv så mycket bättre. Så att alltså det tar ju tid... Men steg för steg så känner jag att jag får lite bättre självförtroende varje dag. Och det är liksom inte som att man vaknar upp och har fått sin diagnos och plötsligt är allting bra. Utan det tar ju liksom tid. Man får jobba med det och bygga upp det liksom. Att så här klara av sina hjälpmedel bättre. Och liksom, ja men sin vardag, sin omgivning, sin miljö. sig själv, sitt inre, liksom allting. Att det är så här, ja... I början när jag fick diagnosen så trodde jag nästan att allting bara skulle fixa sig över en natt. Bara för att jag hade ett papper i handen. Men det är liksom inte riktigt så det funkar utan man måste jobba för
2: Som jag ser det så är ju diagnosen startskottet. Det är då hjälpen börjar, det är då man börjar en resa i att kunna utforma rätt hjälpmedel och rätt strategier. Ibland så hör jag om personer som får en diagnos och sen tar det stopp. Man får ingen hjälp efter det och det tänker jag är det värsta som kan hända. För att man, diagnosen måste leda till någonting.
1: Men vad kan det bli för följder om man så att säga går odiagnostiserad genom livet?
2: Till exempel så tänker jag att sviktande självkänsla, så som Evelyn har beskrivit, är ju någonting som många beskriver. Att man tänker att man är dum eller lat eller att man inte klarar av någonting. För där tänker jag också att en utredning, förutom att den ger en beskrivning av svårigheterna, så ska det ju också vara en kartläggning av styrkor. Och också ett startskott på hur kan jag använda mig av mina styrkor? Vilka områden ska jag satsa inom för att kunna jobba med det som jag gillar? Eller för att kunna satsa i skolan på det som jag är bra på. Så det behöver ju också vara två sidor i det, både styrkor och svårigheter där tänker jag att en stor vinst är att man börjar förstå sig själv bättre och att man sedan utifrån det kan bygga sina egna strategier jag tänker att en stor utmaning som vi står inför just nu är att utveckla bättre metoder för att hitta barn tidigare till exempel så att man inte behöver gå ända upp i vuxen ålder innan man får hjälp för att att gå utan hjälp i många år gör också att risken ökar för varje år att utveckla oro ångest, nedstämdhet på grund av att man riskerar att misslyckas i många situationer. Så jag tycker att det är jätteviktigt att försöka fokusera på de grupper som vi nu missar. Personer med till exempel ADD, den varianten där man mest har koncentrationssvårigheter de hittas många år senare. Det är också så att personer som identifieras som flickor hittas många år senare och det vill säga att man missar många År av hjälp som skulle kunna ha eh, gjort att man faktiskt får lyckas med det man gör.
1: Är ADHD helt och hållet genetiskt, det vill säga att man får det från sina föräldrar?
2: Mellan 70-80 procent kan förklaras av en genetisk ärftlighet– –det vill säga att ADHD är ungefär lika ärftligt som längd. De andra procenten kan förklaras av komplikationer under graviditet och förlossning till exempel. Eh, man har också i en studie sett ett samband mellan rökning under graviditet– och ADHD men där blev man också osäker på var det så att de som hade föräldrar som hade svårt att sluta röka också var de som hade föräldrar som var väldigt impulsiva, det vet man inte riktigt. Man har också sett i forskning att ADHD kommer ofta tillsammans med andra svårigheter. Det är också väldigt vanligt att personer som får en ADHD-diagnos också får diagnos autism. Och ungefär 30 procent av mina patienter har också en autismdiagnos. Andra diagnoser som är vanliga är till exempel dyslexi, alltså när man har svårt med bokstäver. Och motsvarigheten med siffror, alltså dyskalkyli, är också väldigt vanligt hos personer med ADHD. Jag
0: är ju för tidigt född. Tre månader för tidigt och mina föräldrar har ju alltid trott att alla mina problem beror på att jag är för tidigt född. Men sen nu när jag har fått diagnosen och de har läst på massor så har de hittat det här om att ADHD och autism är vanliga diagnoser bland folk som är för tidigt födda. Självklart andra diagnoser också. Liksom. Men det kanske kan vara en bra grej att kolla upp liksom, om man är för tidigt född. Eller om man har ett barn som är för tidigt född. Att alla problem behöver liksom inte bero på bara födseln. Liksom. Och det är ju konstigt om det stannar kvar hela livet och inte försvinner. Då, då, då är det bra att kolla upp det.
1: Så dina föräldrar har inget spår av ADHD eller autism?
0: De är inte diagnostiserade. Men jag skulle definitivt säga att jag sen jag har börjat läsa om ADHD nu när jag själv har fått diagnosen- att jag ser liksom, både i min familj och bland min släkt- liksom att det finns tydliga drag av både ADHD och autism bland olika personer. Så ja, det är bara att på deras tid fick man inte sådana
1: diagnoser. Liksom. Ja, då är det dags att runda av den här poddserien om ADHD- vi hoppas att ni har fått med er några nya kunskaper och insikter om ADHD. Ett stort tack till mina gäster Camilla Ekstrand och Mevelin Herstrand för att ni har bjudit på era kunskaper och erfarenheter. Ja, Jag heter Johannes Rosenberg. Gå gärna in på vår Facebook-sida Funka Olika och tyck till om podden. Där kan ni också hitta bra länkar till mer information och föreläsningar. Podden produceras av Kopiefabriken. Tack för att du lyssnade!